0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. <música> Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas, a Ebeli Rebouças. Oi, Evelyn!
1: E aí, minhas gatinhas manhosas, como estão? Espero que todos, muito bem. Um beijo para todos os ouvintes, curumins, cunhas Eds e vocês, sinhas égua. <risos> e tu, Inês Aparecida, como é que tá?
2: Eu tô ótima. E agora, e a Ebeli chamando a gente de gatinha manhosa, deu vontade de eu cantar. Ah, Maria! Obrigada, Evelyn Obrigada.
0: Não, depois, assim, uma das maiores revelações do vida de jornalista com a Inês Aparecida, para quem não ouviu, vai lá escutar, foi que a Inês Aparecida toca piano muito fluentemente. Tocava muito piano e por isso que ela é muito cantora e tudo. É muito ligada à música. Então, um dia desses a Inês tem que dar uma palhinha aqui pra gente mesmo. Viu? E Você parodiadora,
1: é? né, meu amor? Compositora de paródias. A mulher. E, e tu pensa que eu sabia que a Inês sabia tocar piano? Eu esse vídeo <risos> de jornalista, mulher, teve um ansi... Até pra gente que convive há tempos, teve muita história inédita. Quem não ouviu, vai escutar, meu povo, é sério, é muito... A Emla adorou as fichas. Pois vamos, bora, Camila,
0: <risos> Pois bora pra esse episódio e bora desvendar mais uma figura pública mega em evidência, meu povo. A gente tava com saudade dos desvendando. E o escolhido de hoje não é ninguém mais, ninguém menos. É quase um dos Vingadores, como ele mesmo disse... E é uma das figuras mais poderosas do governo Lula, o ministro da Justiça Flávio Dino. Ex-governador do Maranhão, Dino está surpreendendo o país com um estilo bem-humorado e ao mesmo tempo incisivo, destemido... A gente foi atrás de um bocado de gente que conhece né, o Flávio Dino de outros tempos para fazer essa biografia não autorizada do ministro. Vamos, né? Vai, é o episódio promete. Antes de começar, a gente vai ao recadinho do financiamento do podcast. As Cunhas é um projeto jornalístico independente, que existe graças ao apoio de Cunhas Edson Curumins, que a gente sempre agradece demais. E aí, se você quiser se tornar um apoiador ou apoiadora, fica super à vontade e é bem facinho, Tá? A gente vai começar a dar três maneiras diferentes aí, né? Vou me informar três maneiras. A primeira maneira que você pode escolher é pelo site apoia.se barra As Cunhas Podcast. A segunda forma é mandar um pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com e tem uma terceira forma, que é pelo aplicativo Orelo, que incentiva aí a escuta de podcasts, é um aplicativo nacional, e que também recebe os apoios e depois repassa para os podcasts. Então, qualquer dessas três formas dá certo, tá bom? A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês, você se torna um assinante e passa a ter direito a receber um episódio extra todo mês e ainda participa da gravação. É bom demais, gente. Então, se você mandar o Pix, Faz uma gentileza, bota na descrição do pagamento o seu e-mail Pra gente poder depois entrar em contato, tá bom? E é isso, segue a gente nas redes sociais Instagram, Twitter, Youtube, a gente tá lá Até no Blue Sky, é rede nova aí A gente tá lá também, as Cunhas Podcast Antes da gente começar, ainda antes Temos mais um recado que é o seguinte Teremos o um novo quiz das Cunhas em Fortaleza, meu povo Conta aí, Ebre como é que vai ser esse negócio?
1: Pois é, meu povo, outro quiz Foi tão bom, né, o primeiro? Foi maravilhoso aquele quiz e vai ser, gente, no dia 21 de junho, é uma quarta-feira, tá certo? A partir das 18 horas, lá no restaurante no Mar de Rosas, ali na Rua dos Tabajaras. Os curumim conhece de certeza, conhecem. E vamos ter né, o nosso puxador de quiz né, oficial, que é o Eduardo Porto, que foi o puxador da, da primeira edição, sucesso, profissional. Vai estar lá de novo com a gente, obrigado, Eduardo, que é do podcast, podcast Indo e Voltando. E, quer mais, Inês, Completamente aí o convite? Isso, conta conta e, como e é que são pô, as perguntas, o prêmio,
0: ah. O
2: prêmio é aquela cerveja, né? Quem ganhar o quiz vai ganhar a cerveja grátis. Vai <risos> ganhar uma caixa, e vai dizer quantas cervejas são, não. Fica surpresa. Ai, vai ser animado. E além do quiz, que, que é quiz vai responder as perguntas sobre o que a gente fala aqui nos episódios, a vida além dos políticos... <risos> É a confraternização, que eu acho mais importante, né? Aquela a primeira quiz já foi maravilhoso, a gente faz, aí, aí conhece gente que a gente só conhece assim pelas redes sociais, ai Maria, é maravilhoso. Dia 21, a partir das 18 horas, no Mar de
0: Rosas.
1: Bota, aí botar. a gente vai, vai detalhar nas redes sociais, né? Assim, outras, outras é. informações a gente vai detalhando ao longo da semana, mas já agendem aí, meu povo. É,
0: Quarta, bota
1: vim, na agenda. Desmarca o que tiver marcado dia 21 é, à noite. É vocês, a dar
0: encontrar a gente. <risos> <risos> Vai ser bom demais! Agora sim, bora começar! É Flávio Flávio Dino adolescente, quem começa a contar essa história? É, Billy?
1: É tu? Bora, pode ser. Vamos começar aqui. O Flávio Dino, meu povo, nasceu em São Luís do Maranhão mesmo, no dia 30 de abril de 1968. É ariano ainda, é? Taurino, Taurino. Assim, tá? Taurino, né? É. Podia muito bem ser ariano, porque eu acho, assim, o estilo dele bem arianinho. Deve ter alguma, <risos> alguma, algum pezinho, uma, uma lua longe. aí, um sol, é, uma é. estrela em Ares. Ele é filho do seu Sálvio Dino. Tá? Que era advogado, político e escritor lá no Maranhão, e da dona Rita Maria Santos, que também era advogada. E ele tem três irmãos: o Nicolau, o Salvio Júnior e o Saulo, sendo que o Saulo é irmão só por parte de pai. É, Para esse pequeno perfil inicial aqui, eu li alguns trabalhos sobre ele, trabalhos acadêmicos, algumas matérias de jornal, e segundo a matéria do jornal extra, o Flávio Dino foi alfabetizado pela avó. A dona Dália. Gente, ela é tão fofa. Tem até foto dela na internet. Uns cabelinhos bem branquinhos, assim. A carinha redonda, igual a do Dino. Bem fofinha. Vozinha, assim, daquelas clássicas. Pois foi ela que ensinou o Flávio Dino a ler e escrever. Ele gostava era muito dela. É, o Flávio... O Flávio, ó, todo toda íntima. É, é,
0: não, a gente fica íntimo nesses... Desvendando, é. tá doida?
1: E, e ainda mais depois daquelas fotos dele na praia, né? que eu não vou repercutir muito, não. Vou não, vamos repercutir as partes do Flávio Dino, não. Mas aí é que eu fiquei íntima mesmo. Adoro. E eu já adorava ele, agora é que eu adoro mesmo. As raízes culturais e políticas do Flávio Dino, o pai dele, o seu sálvio, é, foi da Academia Maranhense de Letras e da Academia Imperatrizense de Letras também. Foi deputado estadual por dois mandatos e foi prefeito do município de João Lisboa. O pai dele morreu... Tem pouco tempo, em 2020, né, morreu de covid com 88 anos. É, e agora vamos começar a falar um pouquinho do Flávio Dino que desde cedo, desde Pivete, já tinha uma pegada da, da movimentação política e da militância. Ele fez o ensino médio no Colégio Marista, lá de São Luís, que foi quando ele começou a despertar para a vida política, através do movimento estudantil, é claro, né? Ele foi diretor do Grêmio Estudantil do Colégio Marista. E a Inês tem é, um relato aí dessa época dele como estudante, né? Inês traz aí? Menina, eu, eu conversei com uma
2: professora dele do ensino médio, né? A professora, deixa eu ver o nome dela aqui, deixa eu ver o nome dela aqui, Zefinha Bentivy, certo? A Zefinha Bentivy era dona de um cursinho, esses cursinhos preparatórios, pra, na época para vestibular, e ele fazia português nesse cursinho. Ele estudava no Colégio Maristas e marista, e fazia é, português lá com ela. A Zé Fim, atualmente, é professora da Universidade Federal do Maranhão, professora do curso de jornalismo. Mas ela se lembra muito bem do Dino, desse Dino a, a, adolescente. Era adolescente, 17 anos, por aí. Ele não era inteligentíssimo, segundo ela, mas não parecia nerd. Não tem uns inteligentes assim, nerd, né? aqueles olhos assim, pombalés, não. Ele era inteligente e ativíssimo, engraçado e muito envolvido com política desde novinho. Aí mais uma afirmação sobre essa, essa veia política dele. Ele e o deputado federal, hoje o deputado federal Márcio Gerri, eram amigos desde essa época e sempre participavam de movimentos sociais e ou político. Ela disse que tem uma lembrança dele assim, como um menino competente, certo? Competente mesmo. E ela disse que fez o um concurso de redação, e participou nesse, ela, a professora Zefinha vi, fez o um concurso de redação para incentivar os meninos a escrever, E participaram também é, crianças, adolescentes da escola pública. E ela queria, olha, querendo, querendo roubar. Queria que o vencedor fosse de uma escola pública. Menino, mas quando leram a redação do Flávio Dino, então, um menino, disse que não tinha por onde não ser ele o primeiro lugar. Ela disse que passou para a mão de outros colegas, professores portugueses. Gente, vamos achar aí um erro. Uma vírgula, né? alguma coisa, para poder não dar o prêmio para o Flávio Dino, para não dizer que foi da escola privada e tal. Fiatura, não teve jeito, não. Foi em redação nota 10, e foi o um jeito ele ser o vencedor do concurso. Aí é, ela disse que ele era uma pessoa, não era assim, aqueles meninos desaforados, era danado, alegre, motivado sempre, tinha posicionamentos firmes, muito firmes, e já falava muito bem. Agora um detalhe, a, a vai dizer, ai, a gordofobia, disse que ele era um palito, o menino disse que só era a pele e o osso. <risos> Nesse... tem umas fotos dele da, da mais jovem que ele era bem magrinho bem magrinho você é. tá aí o depoimento ela adora ele dessa professora dele da Zefinha bemtivi
1: Inês, eu fiquei lembrando dessa, dessa raiz do pai mesmo, né, que era um escritor, ele devia realmente ler muito o Flávio né, ele. ser muito incentivado, os pais advogados, que é uma galera que tem que ler pra caramba, então eu acho que ele realmente cresceu nesse ambiente de literatura, de leitura, né faz todo sentido ele ser esse cabeção aí em, em redação. Aí, voltando já, entrando aqui nos 18 anos, o Flávio Dino passou para a Faculdade de Direito lá na Universidade Federal do Maranhão. E lá também né continuou com a movimentação política dele, foi coordenador do DCE, Diretório Central dos Estudantes. E logo ali, em 1989, na primeira eleição do Lula, a presidência, ele já estava coordenando a ala juvenil da campanha do Lula. né Começou a entrar mesmo na vida política, se filiou ao PT, né nem todo mundo sabe, mas antes de ir para o PCdoB, que é o partido mais identificado com o Dino, né? nem todo o povo pensa que ele ainda está no PCdoB, nem está, está no PSB agora. Mas antes de ir para o PCdoB, ele se filiou ao PT em 87 e ficou até 1994, quando ele saiu assim dessa vida de militância, política, partidária, para assumir o cargo de juiz federal no Maranhão. No PT, inclusive, ele chegou a ser vice-presidente do Diretório Municipal lá de São Luís, do PT de São Luís. E aí, gente, em 94, ele, como eu falei, né, ele dá uma pausa nessa vivência política mais militante, vira juiz federal e começa a se projetar nacionalmente. Porque na magistratura, ele teve um cargo de secretário geral do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, e foi assessor da presidência do Supremo. E aí com esses cargos de projeção nacional é que ele foi ganhando visibilidade. Muita gente conheceu, passou a conhecer o Dino nacionalmente como magistrado, né? Ele principalmente na AJUF. E só para não deixar de falar, o Dino também teve carreira docente, né, como professor de direito da UFMA desde 93, e foi professor de Direito também da UNB, Universidade Federal de Brasília, de 2002 a 2006, e ele tem mestrado em Direito Público pela UFPE.
0: Não, e aí, é. tanto que, assim, essas sessões que ele foi convidado algumas vezes para lá no Congresso Nacional e algumas comissões, né, e que viralizaram várias, várias partes, em vários momentos ele se colocou como professor, né, como vou ensinar vocês, seus deputados, que não sabem de nada, né, seu bando, <risos> inclusive o Caneco, foi um que levou umas lapadas, assim, verbais, muito bem dadas, né, e é realmente uma coisa impressionante, a gente de fato, assim, fica, poxa, imagina esse homem ele... dando uma aula, né.
1: Tem didática, né, Camila, muito... não se pode negar, que é bom de oratória e de didática, desenha bem direitinho para os caboré lá. O mestrado dele em Direito Público é pela
2: Federal de Pernambuco, né? Pela UFPE. É. Exatamente. É professor da Federal do Maranhão.
1: Aí a gente começa a entrar na carreira política dele, né? Porque ele sai da, da, dessa carreira na Justiça em 2006, se filia ao PCdoB e entra novamente na política. Eu passo agora a palavra para vocês, para a gente falar dessa trajetória do Dino até virar esse ministro bambambam, bam, bam, com muita projeção e com muita perspectiva de crescimento nacionalmente ainda.
0: É tu, Inês, manda.
2: E ele foi filiado ao PCdoB por 15 anos. É por isso que ainda está com o carimbuzão lá, né? PCdoB, a gente pensa, pensa logo. Flávio Dino, PCdoB. É, eu falei com um, até me dou muito com ele, Inácio Carvalho, aqui cearense, do PCdoB, continua no PCdoB. Inácio Carvalho é o secretário nacional adjunto de comunicação do PCdoB. E ele também guarda lembranças de quando, quando trabalhou com Flávio Dino na campanha para prefeito de São Luís, há 15 anos. Aí o Inácio disse que realmente ele é... Ele é uma pessoa uh, envolvente. Por exemplo, na, o, o Inácio trabalhou com ele numa campanha, né? Na campanha para prefeito. que ele se envolvia, ele ia na produtora. Teve um dia, o Inácio contou que a, a edição daqueles programas de, de horário eleitoral atrasou. Aí quem foi que foi editar? Dino, Ele mesmo editou. Editou o programa dele para poder que não dava tempo mais de mandar para a televisão, né? Assim não temos horários. A gente faz aqueles vídeos, os candidatos, tem que mandar para a emissora que está transmitindo. É uma emissora só que manda para é uma rede. Aí, pois aí não tinha, ele fez, editou. Aí, quando recebi o roteiro, eu perguntei, ele era chato para trabalhar? Papapá, porque eu já trabalhei com candidato? chato, né? Não, ele chegava, o roteiro chegava para ele, ele improvisava, dava uma lida e improvisava. E na campanha era super disposto isso que cumpria a agenda desde cedo da manhã, desde cedo de meio. E com, como ele era um candidato assim de visibilidade assim da capital, foram muitos correligionários do, do partido, né, os PCdoB, os comunistas da Bahia e aqui do Ceará, foram fazer a campanha lá também, lá em, em São Luís. Diz que à noite, aí tinha um jantar, juntava a turma toda no jantar, disse que ele super agradável Aí ele dava ideias, questionava, perguntava interessadíssimo sobre as pesquisas qualitativas. E o Inácio Carvalho disse que realmente esse bom humor dele é desde sempre. Disse que ele sempre foi lacrador, sabe? <risos> Gostava de fazer assim, <risos> aquelas respostas, um negócio lacrador, disse que é desde sempre. E que não... não se negava a responder nada. Até perguntas constrangedoras. Nunca se negou a responder nada. Tirava Imaginásse... de letra, era
1: né? Tirava de letra, né? Como tirava, tirava de letra. Pra...
2: Aí, é. que tem gente que né? a... não gosta de ficar abusado, se zanga, grita, bate no... Não, ele, nada. Um momento difícil na vida do Flávio Dino, o, o Inácio se recorda disso, foi a morte do filho dele adolescente. Ele tinha um filho de 13 anos, Marcelo, chamava Marcelinho, e na época ele morava em Brasília, ele era o presidente da Embratu, e estava em Brasília. O garoto, esse Marcelinho, tinha asma desde criança, desde pequeno, e por conta dessa asma, sempre os médicos recomendam fazer natação, né? Uhum. E ele já estava assim, um atleta, disse que aí ele não, não ia só por obrigação, não, já nadava muito bem, papapá, papapá. E um dia teve uma crise de asma, e foi levado ao hospital lá em Brasília. A mãe que levou, e... Não voltou mais.
0: Ave Maria.
2: Ali morreu. Foi rápida a história. Menino, isso foi no dia 14 de fevereiro, eu fico toda arrepiada. Eu fico, foi no dia 14 de fevereiro de 2012 Nossa, que o meu. Marcelo morreu. Na época, o inquérito policial foi aberto para apurar a morte do menino, certo? É, amigos da família registraram a ocorrência nesta manhã pedindo investigação da morte. Ele suspeitava, a família suspeitava, inclusive Flávio Dino e a mãe do, do garoto, que houve demora no atendimento no Hospital Santa Lúcia. Ele era filho do, do Flávio Dino com a professora da Universidade de Brasília, Deane Fonseca, que é ex-mulher do, do Flávio ex Dino. Ele já casou duas vezes, né? E o casal também tem outro filho. Na época com 17 anos, na época com 17 anos. O Flávio Dino processou o hospital por negligência, mas a, perdeu a ação em 2018. A justiça chegou à conclusão de que não, não tinha prova suficiente para condenar o hospital.
1: Vale, pois eu achava que eles tinham indenizado a oh, Inês. Eu, não. Eu, eu acho que eu li errado em algum lugar. Eu achava que tinha se, se constatado mil... que foi... Teve demora, porque parece que a de ato não estava no momento, demorou a chegar e o menino foi. foi porque tudo. ele chegou até estável, pelo que eu li. Ele chegou até estava, estava com uma crise de asma. De asma, era normal, né? a crise de asma normal, digamos assim, né? Tinha mas tudo esse... para sair bem do hospital, mas teve Bom. um parada cardíaca e faleceu. E,
2: mas aí não não foi, não, ele perdeu a ação, a família Entendi. Flávio Dino perdeu a ação. O, ele, agora, quem estava na hora que ele recebeu a notícia disse que Flávio Dino teve uma reação colérica. Claro, quem é que não queria? Você deixa seu filho, ir. ele ia para... parece que o menino ia para a natação, teve, foi para foi para o hospital. E quando vai pegar, quando sabe o menino morreu, Diz que uhum. ele teve assim, uma reação colérica, uh, que acho parece que até quebrou as coisas lá no hospital. Acho to... a reação totalmente normal de quem de quem recebe a notícia dessa. Principalmente acho... vendo que teve negligência, né? do hospital. E o Inácio Carvalho disse que várias vezes entrevistou para o, para, a, o Jornal Vermelho, que é um jornal do PCdoB, né? O Vermelho é bem conhecido. E eu disse que sempre uma pessoa, assim, muito afável e muito culto. Isso aí é verdade. Pra, é. Rapaz, para quem dá aquelas respostas, para quem tem aquele, aquele fair play de responder, assim, sabe? Dando, dando a aula. Tem, tem, é quem é, é culto, rapaz. Né? Qualquer, é. Qualquer. E outra coisa... Uma, uma inteligência emocional, uma, um, um equilíbrio né Sim. impressionante. A Agora, outra característica que o Inácio Carvalho diz que ele tem é agregar, ele é uma pessoa agregadora. Em 2014, por exemplo, juntou 10 partidos em torno dele como candidato, e em 2018, até o Dem. O DEM, que hoje é o DEM, o quê? O União Brasil. O DEM, que era o PFL, virou DEM, agora é União Brasil. E o PSDB formaram aliança com ele. Quer dizer, é um homem também agregado. É de A
0: a Z, a Z né? É do, ah, dos ah, comunistas à ah, é. União Brasil.
1: Ah, ah, ah. Hey, deixa, deixa eu só fazer uma pontuação para a gente não passar em branco também, porque a gente falou da entrada de, da vida política, trouxe o Inácio para falar. Né? O Inácio trabalhou com ele na campanha de 2008 como prefeito de São Luís, mas antes, a gente quer, quer não babar o Dino, né? mas é difícil. Antes, em 2006, ele foi eleito deputado federal. E foi eleito já, assim, como o quarto mais votado do Maranhão. Né? E, assim, a, 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 tem aquele DIAP, né? o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que faz toda a vida um ranking dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Nesse primeiro mandato, ele já entrou nessa lista de parlamentar influente. Muito por isso aí, né? Por essa capacidade agregadora, de e... diálogo, enfim. Você sabe, popular. Pra... Hum.
0: nessa época aí, acho que foi 2006, 2007, por aí, é. eu fui fazer um material em São Luís, pela Folha de São Paulo, era sobre o PT, tinha uma confusão lá e tal, e um jornalista que na época trabalhava lá e que sempre me deu um apoio, um suporte quando eu ia para lá, que já nos deixou também o Décio de Sá, ele, ele falou isso, ele, ele, ele citou, eu lembro muito, ele falou assim, tem um juiz que virou deputado que esse promete, viu? Esse cara é bom. Olha o cara aí. do PC do B, Flávio Dino, ele citou o nome do Flávio Dino. E, e eu fiquei muito impressionada. E depois quando o, o Dino, porque é o Estado do Maranhão, a gente ainda vai falar disso, né? O Estado dominado pelo Sarney. Simplesmente Eita. Sarney, rosena Sarney, a família inteira lá, dominando o Estado a vida toda. E o Dino... Realmente, não só conseguiu derrotar essa oligarquia que já tinha sido vencida antes, né, pelo Jackson Lago, mas, mas o Jackson Lago se ferrou, né, foi caçado e tudo, perdeu o mandato de governador. Mas o Dino não só venceu, como ele consolidou. Hoje, ele domina. Ele, ele é a pessoa que manda na política do, do, do Maranhão. Então, é muito interessante analisar o Dino também sobre esse aspecto político, né. Mas vamos retomar, Inês Aparecida. Você falou com o marqueteiro dele, não foi?
2: Ah. Falei com um marqueteiro e amigo dele há muito tempo, certo? Era Juliano Coberlini Gaúcho. Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Consultor de marketing eleitoral. trabalha com campanhas políticas há mais de 20 anos. E coordenou as campanhas do Flávio. Do Flávio, a gente tá assim, ó. Carinho com o Flávio. Flávio. Slávio, ao governo do Maranhão e ao Senado. Esse Juliano Coberlini é autor do livro Lições de uma Campanha Eleitoral, A Derrota do Grupo Sarney. Esse livro é de 2019. E é coautor do livro A Eleição Disruptiva, Por que Bolsonaro Venceu. Ou seja, Juliano Coberlini fez as campanhas do Flávio Dino. Aí eu perguntei para ele, é, que o ministro agora o ministro da, Como ministro da justiça Realmente é, foi levado a um protagonismo Muito desde o início do mandato né, Por conta daquele 8 de janeiro Lá vai Flávio Dino Sempre era ele que estava lá na mídia Para falar, porque ele é ministro da justiça Aí depois também Esse protagonismo, esse palco Que ele se põe Com os embates né, com, a, com a oposição Acho que não estão mais nem querendo chamar ele para as comissões É,
0: desistiram. Era Isso, todo dia é, cacete.
2: Ele formou aquela imagem de excelente debatedor, né? Responde às críticas com agilidade, inteligência e tal. Aí eu perguntei, já que ele conheceu o ministro, no tempo que eles faziam política estudantil, na União Nacional dos Estudantes, aí eu perguntei, como era o Flávio Dino? Aí o Juliano nos diz
3: como é que ele conheceu o Flávio Dino. Não, sobre a pergunta, eu acho que a inteligência... <risos> Uh, e a rapidez e mesmo a capacidade de ironia que o Flávio tem no debate político É algo que ele sempre teve, né? É uma coisa que mistura um pouco da do que se aprende no movimento assistantil e do que se aprende no direito Agora, esse Flávio Dino que nós vimos do Congresso é um Flávio Dino Tem um outro também, que é um Flávio Dino com capacidade de conciliação se a gente olhar para a mensagem dele, quando ele se elege governador, ela é uma mensagem de união do Estado. Né? E, e se a gente olhar para a prática dele no governo, ela é uma prática de conciliação, extrema conciliação. Então eu diria que existem esses dois, Flávio Dino, que tem capacidade dessa postura combativa e o que tem uma capacidade conciliatória.
2: Aí eu falei com o Julinho. Olha, tá mais um que disse que ele é agregador, né? Que o Inácio também falou, que é conciliador.
0: Essa característica é... linda dos taurinos aí, já... Eu me ah, identifico é.
1: aí. Eu tenho que arranjar alguma capacidade boa dos peixes, dos piscianos. Tivesse nascido uns diazinhos a menos de abril, hein? Eu, tava, eu tinha arranjado briga com todo mundo. Mas eu sou totalmente contra essa fama de ariano, porque eu, pelo menos, sou uma apaziguadora, não gosto de confusão, enfim. Ah. Ah. Sim, mas vamos continu ah.
2: continuar. Ah. 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 Pois é, aí o, o, o Juliano é, Gaúcho e tá? tal, o, o, o outro maranhense, vai se conhecer, como ele falou aí na, no movimento, né? Ele se conheceu no movimento estudantil, ele vai dizer agora como é que foi, e só reencontrou o Flávio Dini em 2010, certo? Aí ele conta bem direitinho como foi isso, como conheceu e depois como foi que
3: reencontrou o Flávio Dino? Eu conheci o Flávio no movimento estudantil, a gente conviveu pouco na época. Nós dois éramos do PT, de correntes diferentes, mas éramos do PT, é, da, da mesma geração assim, que derrotou o PCdoB por um breve período. Uh, e depois eu nunca mais vi ele, eu reencontrei ele em 2010 para fazer a campanha dele ao governo, depois de eu ter feito as campanhas da Manuela e dela ter uh, me recomendado para ele. Na, e aí então se produziu um reencontro aí houve uma sequência de quatro campanhas, a campanha de 2010, que foi uma campanha muito precária, que a nossa chance era muito pequena, a gente tinha dois minutos de televisão uh, contra dez minutos da Rosiana Sarney, o apoio do Lula à Rosiana, o Duda Mendonça na campanha do Lula, da Rosiana, e a nossa campanha é uma campanha muito precária, mesmo assim a gente conseguiu saltar ali de 7% para 30% e eu acho que a eleição do Flávio, que se, que se materializou em 2014, na verdade, ela acontece em 2010, tá? É, porque ali é como se a gente tivesse cruzado um marco histórico, assim. Tipo, não, a Rosiana venceu, mas é o, é o último ato da era Sarney, né? É, e ali a transição do Estado é, natural, a política do Estado, é, no dia 1 de janeiro de 2011, começou a olhar para Flávio Dino ele passou a ser o virtual... É, sucessor, não só o sucessor da governadora Rosiana, mas uh, 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 o sucessor da era Sarney. E depois da campanha de 2010, então eu fiz a campanha de 2014, que foi uma campanha relativamente tranquila, no sentido, assim, de que a gente saiu com mais de 60% da intenção de voto e terminou com mais de 60% das intenções de voto. A de 18, que também foi uma reeleição sem sobressaltos, e por fim fiz a campanha de 22, que foi a campanha dele ao Senado.
0: Esse fez todas as campanhas mesmo, hein? Poxa uhum. vida. Olha, são é muito amigos. Na pobreza amigos.
2: E, na, e na vitória. Muito bom. então E viu, eles ele, ele, ambos eram do PT. É, inclusive de correntes diferentes, né? Aí também falei com o Juliano, com o Berlini, como é que é o Flávio Dino, candidato, com relação ao eleitor, ao povo, com relação à equipe com que ele trabalha. Ele trabalhou muitas campanhas, daí né? Conhecer bem, né,
3: o Flávio. O Flávio é um cara muito bom de povo muito bom de rua, assim. Ele tem uma simpatia, sabe aquela coisa do gordinho simpático? Ele tem isso bem, assim. É... E ele é um cara muito acessível, assim, ao contato né, popular. Né? Ele não é um político distante. No, no trato interno, assim, é... o Flávio é um cara que ouve muito, ouve muito a gente, assim, os profissionais, respeita muito e interfere muito, Flávio interfere, é, dif é difícil trabalhar com ele, não no sentido que ele seja uma pessoa difícil mas assim, ele tem muitas opiniões sobre a comunicação dele e em geral as, comunica as opiniões dele são opiniões muito procedentes né o que é raro a gente tem políticos, assim, normalmente os políticos que acham que entendem de marketing, eles só atrapalham. O Flávio não, ele entende e quando ele propõe mudar alguma coisa ou não aceita alguma coisa que a gente cria, a posição dele sempre é uma posição muito fundamentada, muito fundamentada. Então, para te vencer um debate de trabalho com o Flávio, tu tem que ter uma posição fundamentada também. Então, claro que isso cria uma exigência é, de qualidade para quem está com ele muito grande. Agora, de maneira alguma, é, ele é alguém assim, nesse trato arrogante, ou impositivo, ou autoritário. Eu não convido o Flávio assim porque eu que mando. Não. Ele vai dizer é assim porque eu acho que assim, é certo, por isso, aquilo, aquilo outro. Ah, então, assim, ele tem uma intervenção muito procedente em geral na questão das peças de marketing e de comunicação.
1: Não, eu achei. Eu adorei as falas do Juliano e eu lembrei de uma história que eu li lendo trabalhos acadêmicos do pessoal da comunicação sobre o Flávio Dino. Tem muitos trabalhos sobre a participação, a atuação do Dino nas redes sociais. Ele tinha perfis em redes sociais muito ativos, né? E em um dos trabalhos que eu li, eu não vou lembrar qual exatamente, é, se fala que essa foi uma estratégia que ele desenvolveu, e muito bem, para fazer frente ao monopólio midiático que havia no Maranhão, né? porque o poderio do Sarney se estendia aos meios de comunicação. A Globo, né? a Globo, a Globo Então a Globo. era tudo, ele não tinha nem, tinha pouco espaço na mídia, isso antes de se tornar governador e desmancar o Sarney, tá? Ele tinha pouco espaço e quando tinha, era mídia negativa. O Sarney, ele enfrentou por muito, o, o, o Dino enfrentou por muito tempo a peste de comunista, Comunista do mal, comedor de criancinha. E ele usou muito as redes dele, foi evoluindo, né? Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, depois para fazer essa comunicação pessoal dele e tentar burlar as barreiras dessa da, da comunicação tradicional.
0: E foi bem sucedido, claramente, né? Tanto que foi uhum. eleito aí e superou realmente. Acho que ele só saiu do PCdoB agora recentemente não foi pro, por outra coisa, foi porque acho que o projeto político dele assim o PCdoB já estava pequeno demais, né? Ele tinha que se expandir uhum. nacionalmente, né? Então, mas lá no Maranhão ele podia continuar de boas.
2: Eu falei também a última minha última conversa com o Juliano Corberini foi Eu pedi a ele para ele definir como é que ele definiria a postura do ministro Flávio Dino como ministro da Justiça e o que é que ele projeta assim, para o futuro do, do Flávio, do, do Dino, nosso amigo. assim O futuro, que é como é que ele vê o futuro do, do Flávio? não certamente não vai acabar como ministro da Justiça, né? Aí ele tem assim, a opinião dele. Diga aí,
3: Juliano. Eu acho que o Flávio tem... Uh... Tem algumas coisas importantes assim, para esse governo, sabe? Uh, eu acho que o Flávio tem muita clareza que a esquerda precisa furar certas bolhas, que ela precisa se relacionar com pautas que ela deixou de lado e que são pautas universais. E uma delas é a pauta da segurança. Então, assim, ele está imprimindo, na minha ótica, uma estratégia que é uma estratégia, enfim, puritivista, de combate à criminalidade. Ele não vacila nisso. E eu acho que isso pode ser um salto, assim, do governo no sentido de dialogar com setores que não são setores que apoiam hoje o governo. Sobre o futuro, essas coisas são muito destino, né? O que eu acho que a gente pode dizer é que tu tem uma geração nova, a política brasileira... Depois de Lula, depois de Bolsonaro, ela vai ter uma, uma transição geracional, sendo ou não Lula candidato à reeleição. Mas haverá uma transição geracional. Tem muita gente do lado do bolsonarismo para fazer essa transição. E eu acho que o Flávio é uma das figuras de ponta da transição geracional do lado da esquerda. Eu diria que hoje os dois grandes nomes, assim que perfilam na vanguarda dessa nova geração são o Haddad e Flávio Dino. Hum,
1: Camilo nem foi lembrado hein, nessa fala. Só...
0: É, é, <risos> é, assim, é isso. É, tem muita estrela ali, né? A gente puxa pela sardinha aí do Camilo, mas ele tem uma disputa pesada. São figuras Total. bem pesadas mesmo, bem difíceis. O Haddad tá aí numa ascensão também com essa questão toda econômica. Se ele botar a economia no rumo, hum. vai, ser, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Uhum. E o Dino, Dino tá brigando aí pelo carisma, né? Pelo lado do carisma, ainda projeto mesmo do Ministério da Justiça, eu não sei se tá rolando, mas em termos de visibilidade e projeção pelo carisma, ele tá benzão na fita, né?
1: E é como, eu conversando com a Monalisa Soares, né? Professora da Ciência Política, nossa Cunha Zete, a gente tava se desmanchando pelo Dino, outro dia conversando, e ela fala uma coisa com a qual eu concordo demais. Ele, O Dino cabe em todas as situações. Ele é o cara que fala é, de forma culta, erudita, com as elites. Ele é o cara que conversa de boa, com uma comunicação muito boa, com o povão. Ele vai, ele caminha e transita por esses ambientes muito confortavelmente, né? Isso é muito bom né, para um cara da política. Ele, ele... E Em relação ao Haddad, nisso aí, ele está... Vem ah, 10 a 0. É. Maria. É, é. Porque o companheiro Haddad, apesar de
2: parecer muito com o pessoal ali que eu conheço, né?
0: <risos> que é simpático, que é gente boa, pessoa do é, povo. Gente boa e tal. Mas é. o Haddad
2: é meio assim, elite, aquele culto bacaninha e tal. Tá entendendo? O Dino, como meio maior, foi o Juliano disse que era aquele gordinho simpático, né? Não é o é. caso, por exemplo, do Haddad. A gente sabe que ele é uma pessoa maravilhosa, e tal, mas, assim, para chegar para o povão, eu acho que o Flávio Dino chega muito mais.
0: Muito aí, mais. nessa coisa de...
2: Tem cultura também, é uma pessoa preparada. Não,
0: totalmente, é, claramente, aí, né?
2: Em questão de preparo, estão iguais. Agora, em questão de carisma, de, de chegar, de, de ser o político que o eleitor quer, aquela imagem, eu acho que é o, o Flávio Dino tem, tem mais. Tem né? muita. É.
0: Aí, falando nessa parte bem-humorada e tal, Logo que o Dino se tornou aí essa figura mais conhecida nacionalmente, né, com essas tiradas, tanto em relação à, à superexposição pós 8 de janeiro, né, ele dando muitas entrevistas, mas principalmente nas sessões da Câmara e do Senado, que ele foi e teve lá várias discussões com os bolsonaristas, discussões de alto nível, inclusive, rindo, tirando onda, falando dos vingadores, etc. É, um perfil de Twitter e Instagram também chamou a atenção, muita gente passou a seguir, ele meio que bombou, viralizou, que é o Dino Debochado. Aí eu fui lá falar com o dono do Dino Debochado, o criador, né, que prefere ficar no anonimato, porque assim, esse, todo canto tem, né, tem o Lula, tem figura, tem o Lula Verso agora, é, o Ciro... Tem, da, tem. Dilma. tem, o tem da, da Dilma. Tem da Dilma. É. É. E, mas aí, o, eu, eu até fiquei curiosa assim, será que o Dino mandou criar, pagou para criar, enfim, se foi uma estratégia política de campanha, alguma, de alguma forma está... Associado a esse perfil. Aí, vamos ouvir, né? O, então, o, o Dino Debochada deu entrevista exclusiva para as Cunhãs, mas ah, prefere é se manter... Se consegue se manter... Ele quer se manter no anonimato, o nome dele não será revelado, tá? Então, mas é só... É porque é uma figura, viu? Mas é gente boa. Vamos ouvi-lo.
4: Então, no final da eleição de 2018, o Dino venceu no primeiro turno, né? A eleição para governador do Estado, segundo mandato dele. E... No segundo turno, infelizmente a gente perdeu a eleição para Bolsonaro. O Haddad perdeu. Então, quando eu vi a foto do Dino, essa que surgiu do perfil que eu uso do óculos escuro, eu olhei e cara, que dá para fazer um, dá para fazer alguma coisa. Então, uma forma de homenagear, divulgar as coisas dele com humor, né? E também de denunciar as coisas do Bolsonaro, as coisas ruins que a gente sabia que estariam por vir. Era uma tragédia anunciada. Então, ali eu criei. Eu acredito que foi no dia 31 de outubro de 2018. Ali eu criei e dei continuidade e foi dando certo. Foi dando certo e aos poucos foi crescendo e hoje já está bem espalhado pelo Brasil inteiro. Mas assim, não tem nada de, de estratégia de campanha, até porque o meu perfil é totalmente independente. Eu, eu nem conhecia ninguém do governo nesse tempo, não conhecia. É claro que hoje muita gente já pediu para me conhecer, é, já conheço um, um pessoal mais próximo. Já encontrei com o Dino de festa, assim, de carnaval, que ele tá sempre junto, já me apresentaram e tal. Mas é isso, então não tem nada de estratégia de da parte deles de lá pra cá, porque é, eu faço tudo sozinho, meu material eu colho na internet, eu tenho algo separado, salvo. Então é isso.
0: Pois é, é bem, assim, a é curiosidade, né, Pronto, ele ajudando aí a gente a sanar essa curiosidade. Aí eu pedi pra ele assim, meu amigo, conta aí, né? Fala histórias engraçadas do Flávio Dino, assim, porque como a Inês falou, essa história do gordinho simpático, dele já ser desde jovem, essa figura bem-humorada, ter as tiradas. Aí o, o, o nosso Dino debochado também lembrou de umas situações, vamos
4: ouvi-lo. Tem uma situação bem interessante em 2018, quando ele estava disputando a reeleição para o governo do Estado, e o debate foi na... Uma afiliada da, da, TV, da Rede Globo, que é da família dos Sarneys. Aí a segunda colocada era a Rosiana Sarney, que estava disputando a eleição com ele. Ex-governadora e filha do, do ex-presidente Sarney. E ali na chegada, da, na, na, no estúdio, aí cada candidato foi para o seu púlpito ali, seu lugar... E a emissora servindo a água no copo para cada candidato, né, em cima do púlpito. O Flávio Dino chegou com a água dele, uma garrafinha de água mineral, levou de casa, não sei, de algum lugar e não usou a água de lá. <risos> então, a galera começou a pirar e dizer, ah, ele não quer beber água na casa do inimigo, tá próximo da eleição e tal. Então, gerou, gerou uma polêmica nesse tempo, foi muito engraçado. eu medo vou... é de ser água envenenada, era. Né? <risos>
0: Aí deixa, deixa no ar, né? Deixa no ar essa, o, o cuidado aí, né? Oh, meu Deus do céu. É a figura. Aí, a última pergunta que eu fiz, né? Perguntando assim, se justamente ele botou o nome Dino Debochado, porque ele sempre achou o, Dino, o Flávio Dino debochado, certo? Então, é, é interessante. Ele vai confirmar, né? Claro, essa, essa graça dele, mas vamos ouvir o que ele, o que ele falou sobre o assunto.
4: Então, Camila, para responder a tua pergunta, eu vou até falar do, do próprio, da própria criação do perfil. Porque muita gente acha que o Dino Debochado, o perfil, o personagem, é uma coisa aleatória que surgiu agora. A partir dessa exposição toda do, do Flávio Dino, que agora está conhecido nacionalmente no Brasil, né? Depois das aparições dele no, no, na Câmara e no Senado. Mas nós, maranhenses, a gente já conhece isso há muito tempo. A gente dá um exemplo de 2018, na eleição que ele estava disputando para o governo do Estado, segundo, o segundo mandato dele. Então tem vários vídeos dele no debate, debochando, com é, é, um sarcasmo mesmo. Só que um deboche inteligente, né? Ele, ele, ele responde, ri... E, tem outras entrevistas que ele faz isso também. Então, para nós, não é nenhuma surpresa. Tipo assim, eu que já conheço bem, imaginei que o Flávio Dino vai para o Ministério... Ele vai dar show quando esse pessoal chamar ele pra alguma coisa, ele vai tirar onda com o bolsonarista, já é esperado. Só que assim, ele sempre que ele surpreende, né? Então é isso, ele sempre foi debochado. Inclusive, eu vi uma, uma seguidora responder alguma coisa no Twitter essa semana, que ela disse que estudou junto com ele, ou então conhece ele do tempo da escola, que ele sempre foi assim, desde novinho, debochado.
0: Inclusive, eu tentei achar essa mulher, mas não deu certo. Mas pelo menos a Inês falou com a professora, né? Mas uhum.
2: Criança, desde criança. cria uma imagem assim, da noite para o dia, não. Ele não é, é ele. Não pode você de repente ficar debochado, inteligente, desaforado. Não. Ele, como todos disseram aí, é desde novinho que ele é, é assim.
0: É. Aí, para fechar, gente, a gente foi atrás de uma cientista política também para fazer uma análise mais assim, mais séria, né, gente? Então, porque, enfim, tem um impacto político nessa ascensão do Flávio Dino. Primeiro, aconteceu no Maranhão, com a queda do Sarney, né, da família Sarney, do poder, e depois, agora, no nível nacional, que ele está avançando, né? E aí, eu perguntei para ela justamente isso, né? É, primeira pergunta, eu falei com a Ananda Marques... Cientista política, pesquisadora, mestra em ciência política pela Universidade Federal do Piauí. Já contribuiu com a gente em outro episódio, né, Inês? Ah, Falando já... sobre a eleição.
2: Naquele, naquele episódio que a gente fez, as ele... deu um giro pelo Nordeste. Pois ela é. falou justamente sobre a política do Maranhão.
0: Exatamente. E aí a primeira pergunta foi sobre a, essa o que, que o Dino tem de diferente, porque, o que, que justifica assim para ele ter conseguido, de fato, derrotar a família Sarney, depois de todos esses anos né, de poder lá, vamos ouvi-la.
5: Bom, acho que a gente pode pensar a eleição de Flavio Dino em 2014 a partir, claro, dos méritos dele como político, como articulador, como alguém que soube aproveitar o momento de mudança, de virada, e conseguiu encabeçar uma coalizão né, vencedora, que derrotou a família Sarney, apesar de não ter sido a primeira vez, já que Jackson Lago já havia feito isso, é, mas também pensar que a família Sarney estava num processo também de, de desintegração, digamos assim, né? porque nenhum grupo político consegue se manter no poder para sempre. Né? O poder é, é dinâmico e mantê-lo é muito difícil. Então, eu entendo essa eleição de Flávio Dino como uma, uma tempestade perfeita. Né? Ele era a pessoa certa na hora certa. E aí, o que eu acredito que ele fez de diferente né, de quem tentou derrotar a real -tal oligarquia antes foi principalmente montar uma coalizão né, que desse conta de tornar a família Sarney minoritária, apesar de poderosa. E ele conseguiu governar a partir de um pacto social no Estado. Né? Então, Flávio Dino governou o Maranhão por oito anos, claro, com, com o apoio político dos partidos políticos que ele organizou, enfim, ele montou uma coalizão, uma coalizão muito grande, inclusive, por isso, muito difícil de ser sustentada por mais tempo, né? tanto que ela se, se desfez e refez, é, nesses últimos dois anos, mas ele conseguiu governar a partir de um pacto com a população, né? Então, a, o lema de dignidade e justiça social, de fato, conseguiu né, se sustentar devido a um vínculo que Flávio Dino criou com o eleitorado maranhense. E foi esse vínculo, inclusive, que o elegeu senador, mas não somente os. Três senadores anteriormente eleitos foram eleitos com o apoio dele. Né? Flávio Dino se tornou um, um importante cabo eleitoral no Maranhão. E ele, em 2022, é, conseguiu que alguns deputados estaduais e federais ligados a ele fossem eleitos, mas também... Né, que conseguiu se eleger ao Senado e conseguiu que o seu então vice fosse eleito governador com um vice que, é, que tinha sido seu secretário de, de educação. Então ele se tornou uma força política no Maranhão por uma lógica diferente. né? Não foi por montar um governo em que a família dele fosse adquirindo poder ou aliados né, fossem adquirindo poder na, em todas as esferas, mas a partir de um governo que tinha um, um lastro social, um, um vínculo com o eleitorado muito forte, e isso o mantém como um, um importante jogador político no Estado.
0: Isso é, é diferente, né? Essa questão de... de o, o ponto principal dele não, não é necessariamente... As alianças políticas, lógico que ele fez muitas, mas ele se estabeleceu como essa figura que ganhou hegemonia no Estado pelo pacto com os eleitores, um pacto social. Isso é muito forte, né? É interessante, é mesmo? Muito é forte. Mesmo.
2: Desse destaque, ela, esse, essa visão dele, né? Que a gente não tem, a gente que não é de lá, não tem.
0: Exatamente, exatamente. A
2: gente que não conhece a história toda, vem assim desde baixo do Maranhão, a gente não sabe isso aí. Mas é... é... É esse estilo do, do Flávio Dino de harmoni, harmonizar e também o pacto dele ser mais com o povo, com o social, não é com a família, não é como, por exemplo, não é uma família Sarney, que era o pai, era o irmão, era a cunhada. Você lembra o, o filho Sarney era deputado, depois foi ministro, é a não, filha, não sei quem. chega o
0: Sarney, pai, ele mudou o domicílio eleitoral dele para o Amapá. Para poder ser campanha. candidato e para a Rosiana continuar sendo candidata Ele lá no maranhão.
2: maranhão. Então, era família, era... Era. Fez, fez o Maranhão o, 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 o curral dele, o chiqueiro. Né? Já é. o Flávio Dini é bem diferente, como está é. a Ananda falando aí. Legal, é. eu gostei. Ninguém, aí... Arranjou ninguém arranjou ninguém para falar mal deste homem. É difícil,
0: é. mas eu fui, perguntei para ela. Você ouvir os né? É, os Boçóminio. Imagina, ah, eu, eu fui
2: dizer isso, porque você não vai ouvir o André o mínimo indo a respeito para para casar <risos> com a mamãe,
0: é né? assim. <risos> tá lá. Aí só para a gente fechar, é. perguntei para a Nanda também a mesma pergunta que a Inês fez pro o Coberline sobre o futuro político do Flávio Dino, se ele vai realmente consolidar, se ela acha, né, considera a liderança nacional dele ao ponto de se tornar aí, um presidenciável. Tá, então, vamos ouvi-la.
5: Olha, eu acho que Flávio Dino já é uma liderança nacional, porque ele chegou a um, a um cargo... Né, que é importante nacionalmente ele é ministro da justiça de um governo de reconstrução nacional de repactuação social um governo que tem aí tarefas muito sérias e muito difíceis em relação ao fortalecimento da democracia brasileira que sofreu muito nos últimos anos então eu acho que ele já é uma figura que tem né, relevância nacional agora, se ele é um presidenciável aí é outra história né eu vejo ele como um político de envergadura nacional, que tem lastro social, que tem atuação, que tem capacidade de articulação, mas acho que para ele entrar nessa disputa né, de quem que vai suceder Lula, é, ainda é preciso mais tempo, é preciso que né, mais coisas aconteçam, existem muitas variáveis envolvidas. E sobre o estilo dele, é, não é a primeira vez que eu, que eu dou entrevista sobre ele, e eu acompanho a trajetória política dele há algum tempo, né? E eu costumo dizer que Flávio Dino é um político que aprendeu a falar com, com as pessoas, né? Como político, mas que não deixou de lado a sua. A sua a sua história, a sua bagagem intelectual, né? Ele foi magistrado, ele foi juiz por 12 anos, ele é uma pessoa muito inteligente, ele é um, um, uma pessoa que tem referências, né? Ele, ele costuma citar legislação de cabeça, isso espanta as pessoas, né? Então, essas idas dele ao Congresso, por exemplo... Pra, quando, quando viraliza alguma coisa que ele, que ele fala É porque, de fato, espanta de como ele é inteligente De como ele tem um capital cultural e intelectual muito elevado Mas ele consegue falar de um modo que isso não soa arrogância ou soberba, né, ele se comunica de uma forma que é acessível, e, e eu acho que ele aprendeu isso sendo político, ele não era assim no começo da carreira, né, ele foi aprendendo ao longo do tempo, então, eu acho que isso é muito interessante para um político, ainda mais no contexto que a gente vive, né, no cenário político que nós temos hoje, e... Eu acho que é isso, acho que Flávio Dino é uma figura para a gente ficar de olho, porque ele ainda tem uma longa carreira pela frente, ele é muito jovem, quando a gente vai pensar uma carreira de um político, e é, acho que é interessante continuar acompanhando.
0: Acompanharemos, né?
2: Camila e Evelyn, deixa eu dizer, é, falando que ninguém encontrou nada, a pessoa para falar mal... É, mas eu encontrei uma pessoa, assim, que tá, parece que está, assim, de, esg... de ponta, como se, dizia, como se diria, é, com ele.
1: Seguinte,
2: me deram é, uma nossa. fonte. Eu vou contar. Ah. Me deram uma fonte, aí eu, pan, liguei, né? Liguei, falei, a pessoa muito simpática e tal. Mandei eu, também um WhatsApp, dizendo o que é que eu queria, umas perguntas e tal. Aí a pessoa foi dizer, estava ocupadíssima que não podia de jeito nenhum. Eu dei prazo, elastecemos os prazos. Inclusive, esse episódio era para ter, ter sido gravado na né, semana anterior. Aí, não, elasteci, disse que não, quer era tão ocupado, acho que este homem era mais ocupado do que o Lula, o Papa... O, 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 o bairro, todo o mundo próprio junto, Flávio está menos ocupado do que esse homem aí, aí, aí eu, eu menino fulano que tu me deste essa, essa fonte, mas não falou não, aí a pessoa, tá, 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 tá. é porque este fulano era, é amigo do, do Flávio Dino, mas eu acho que ele Maranhão qualquer qualquer político, deve ter deve ter uma, uma grande rede de amizade, né? Ele se acha amigo do Flávio Dino, muito amigo, e queria, estava crente, já, dizer que o já tava já estava arrumando as malas, vai morar em Brasília, no assessor do ministro lá, no, do Ministério da Justiça. Mas o, nunca o Flávio Dino prometeu nada a ele, não. Ele que botou na cabeça, porque era amigo do homem, Ai, sabe? Aí o menino, não é que se zangou, não? Se zangou, porque o, 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 o Flávio Dino levou ele. Pois tá aí, foi a única coisa assim que. Sabe? Deve
0: Preferiu bo... ficar calado, então. É,
2: ficou calado. Inventou mil desculpas, porque era tão ocupado esse cristão, de criatura, A tu, dez minutos, oito, tu gastou Tu gastando oito minutos num dia, não pode não. Não, não posso. Mas, mas aí, tivemos...
1: Que faz
0: parte. É. Mas, Marina,
2: mas teve muita gente boa aqui falando. Pois é, né?
0: tivemos muitas pessoas legais que toparam falar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre o Flávio Dino. A gente agradece muito, muito, muito os esclarecimentos. E foi esse o... O desvendando, o Flávio Dino,
1: desvendamos, né, minimamente. Gostei, nosso cristalzinho, não é para falar mal dele mesmo não, viu? Não,
2: não é não.
1: Mas eu estava
2: catando meu peixão para falar
1: mal.
0: E agora vamos ao momento do desabafo, ao momento do recadinho, que é o momento de escunhão. Quer começar, Inês? Aparecer. Sim,
2: vou falar bem rápido para não encobridar muito. Menina, é o seguinte, é, é, é muito triste essa, é, esse meu discunhão, é a constatação de que quem manda nos bairros, na periferia de Fortaleza, ou até não, talvez até em bairros que não se, não se chamam periferia, é, são as facções. É uma pessoa, uma senhora, né, é, que trabalha empregada é, doméstica, o marido faz é, é carpinteiro, Teve todo o seu equipamento de trabalho roubado, certo? Por um bandido de facção. Aí foi aconselhada a não, de... a não dar parte na polícia, não dar parte. Aí a pessoa chegou para ela não, a senhora espere que daqui... o roubo foi em fevereiro e já estávamos agora em junho, né? Não, mas espere que é... eu vou dar um jeito, vou mandar o fulano devolver as coisas. O, o cara da facção. Aí passou fevereiro, basta abril, maio. Final de maio, começo de junho, não devolveu, e o marido precisando, o, o, o cidadão lá precisando de trabalhar com os equipamentos, tudo, o equipamento que ele usa para fazer móveis. Aí ela disse: Não, vou dar parte na fazer um BO. Menina fez o B.O. de manhã, de tarde, chegou lá, bandido da facção na casa dela, para matar o marido dela. Não matou porque ela implorou, se ajoelhou, apelou para tudo, perguntou, olha, o senhor tem filho? O senhor queria que, é, é, que seus filhos vissem o seu assassinato? Menina apelou para tudo, fez um discurso, disse que o homem amoleceu e não matou o cara, mas deu ordem para duas horas, em duas horas, desaparecer da, do bairro. E assim ela fez teve que abandonar a casa, foi se esconder na casa do uma irmã, aqui no município aqui da região metropolitana. O marido, com os filhos, já foram para o interior, em lugar mais longe, não vou nem dizer o nome, porque senão, de repente, esse povo ouve e descobre. Aí estão no, no interior, bem longe. Ela ficou aqui, foi à casa dela, que ela tinha, foi obrigada a abandonar em duas horas, é, ver se buscar alguma coisa. Quando chegou lá, não tinha nada. Nada, inclusive até os documentos que saiu tão apressado, deixou os documentos Ela não tinha nada dentro de casa E um policial chegou para ela e disse assim Olha, acho melhor a senhora mandar derrubar a sua casa Que a senhora já sabe, né? Que não vai vender nem alugar Vocês acreditam em coisa Deus, Que história, Olha,
0: eu... Eu nem eu Agora a
2: pessoa só acredita Porque é dizer como Tem alguma pessoa que eu conheço, tá entendendo? Não, mas é real hum. isso aí No jornal, na televisão uma pessoa conta, papapá Aí a gente pensa que é assim, novela. Não, é a realidade, foi no bairro Bom Jardim, isso. Ou seja, vão embora para o interior, de, a, perderam tudo, né? A casa era própria, casa própria, quer dizer, podia ao menos vender para pegar um dinheiro e comprar outro no interior. Não, o policial foi que recomendou. A senhora já sabe, né? Que a senhora não vai vender nem alugar. Desse esse jeito. Mande passar um trator. Aí ela disse, mas eu não tenho dinheiro para contratar um trator para derrubar a, minha, a casa. Se o senhor quiser mandar aí alguém ou eles mesmo mandar derrubar, manda. Não, porque eles vão querer fazer lá de mais um ponto de droga. É,
0: tá pronto. pronto. Aí é
2: o a, a situação das facções aqui em Fortaleza e deve ser lá para o interior também. Mas em Fortaleza é essa, quem manda são eles aí na periferia.
0: Atenção, atenção, governador Eumano de Freitas, que pois agora é, é a pessoa é assim, que tem que ser é responsável é assim. por isso aí. É... Não posso dar mais detalhes até com medo. Sim, sim, nisso, é mas com certeza.
1: assim. Eble Rebolsas, Descunha. É, é chegou, tô sem fôlego aqui com essa história, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um discunha também em breve, só para registrar nos anais das, dos episódios, que foi essa pesquisa O povo data Folha, que saiu na semana passada, com a avaliação do SAR e do Elmano. E comentar, seu SAR, olha, preste atenção, porque 2024 tá bem aí, a sua situação não tá boa, não tá muito difícil. O Sarto teve uma avaliação de 16% da população considerando é, é, o governo dele ótimo ou bom. O ruim e péssimo está 39%. Oh, meu Deus, miserável. O ruim e péssimo quase igual ao regular que é de 42% dos entrevistados achando que é regular a gestão dele. 39% com de um péssimo O negócio está feio. E ele vai chegando, vai passando o tempo, vai chegando o ano eleitoral, ele vai chegando fraco, né? E é uma questão que vai ser levada em conta, inclusive, para a discussão a respeito da reeleição dele. Como né? disse para a
0: gente o Cid Gomes, né? Exatamente.
1: Exatamente. Ainda tem a ala que está aí contemporizando, dizendo que ele tem tempo. O próprio Sarto disse que não tem está preocupado em governar, que não sei o quê, minimizou esse resultado, é claro. mas esse resultado é péssimo. E o Elmano saiu com 30% de ótimo ou bom nessa mesma pesquisa, o regular está igual ao do Sarto, 42%, e ruim e péssimo, 22%. Um pouco mais equilibrado, mas também nada de extraordinário. É, é humano, precisa dizer também a que veio, mas está muito no começo, né? O nível de cobrança é outro. Aí e só tá um detalhe, é um detalhe, que a pesquisa foi feita em Fortaleza, foi feita no estado todo, né? Boa observação. E foi em maio, viu? Eu fiquei até surpresa. Demorou para ser ser divulgado, foi 3 a 8 de maio. É, a, demorou, a muito. De demorou muito. Informações do Datafolha. É. Então, muito, o cenário pode ter mudado perfeitamente lá para cá, né? Não sei é. se para bom ou para ruim. E é isso. Fica só para registrar mesmo esses números para a gente não deixar de falar.
0: Eu tinha saído uma pesquisa, acho que do, da Paraná Pesquisas, né? Também para avaliação do SARTO há um tempinho atrás e o resultado era muito diferente. O SARTO era assim, quase meio a meio, achando bom e achando é. É, mais a ou menos. menos. Essa pesquisa, acho que o Datafolha tem mais credibilidade do que Paraná, né? Então, de fato, ele tem é, que ficar esperto.
1: Não, não dá para comparar, mas. Mas é inevitável que a gente olhe para os dois cenários e veja uma piora, né? É, é foda.
0: É. Aí eu vou deixar, tenho dois discunham. Um é em cima do é humano, recebemos de um curumim a seguinte reclamação, de que Concursados do Metrofor que fizeram o concurso já tem um tempo foi homologado, tá tudo certo, mas não são chamados. É parecida com a escola com a história lá do Funsaúde Inês. Uhum. Só que, assim, nesse caso do Metrofor, em tese, eles vão em algum momento ser chamados, mas assim eles estão pedindo pelo menos alguma comunicação expectativa quando eles vão ser chamados, porque está todo mundo ali, a vida está parada esperando isso acontecer. Então, eles mandaram, inclusive, uma carta para o humano para o pessoal do Metrofort, pedindo explicações e tudo. Claramente, depende de obras, né? pelo visto, que estão bem atrasadas né, de, do, da, da expansão do metrô, do metroforo. Mas aí deixa né, o recadinho dessa cobrança. Bora, pelo menos, situar o pessoal, né? Como é que tá isso? E a outra reclamação aí é a Prefeitura. <risos> Também recebi de uma cunhazete. O, ela reclamando do, da situação dos ônibus de Fortaleza, eu sou usuária também, eu vou né, eu me, eu me abraçar com ela para continuar a reclamação, o ônibus aumentou, tá 4,50, mas a qualidade continua a mesma, só meia dúzia de ônibus estão com ar-condicionado, é uma raridade eu pegar um com ar-condicionado, a maioria das vezes eu vou no, é no bafo mesmo, no calorão, meio dia, calor, 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 e tem uns, tem uns veículos que estão parecendo, assim, é sucata, sucata ambulante. Faz um barulho que você fica ensurdecido, assim. Aquele barulho do, do, do ônibus balançando. Passa no buraco, parece que ele vai se desmanchar todinho. Então, assim, bora, prefeito Sarto, pelo amor de Deus. A justificativa do reajuste era dar uma ajeitada nesse negócio. Piorou muito e tá só, né, só degringolando esse negócio aí, terrível. Então eram esses os meus recadinhos. E agora a gente vai pro beijo. Né? os cheiros das
1: cunhãs, é um... eu tenho um bocado, viu? Vixe, eu também, hoje eu tenho, eu deixe ela, deixa ela que ela tem cheiro. Quer começar? começar, Inês?
0: Comece, comece. É,
2: pra... Eu vou dar um cheiro para a Sara, eu não me disse o sobrenome, Sara, encontrei com Sara no Rio Mar. Ela veio, me deu um abraço. Ai, que disse que adoram a gente. Adoro seguidor. menino, uma fofa. Oi, Sara. Tu não me disse teu sobrenome, mas tu sabe quem tu és. Que tu se encontrou comigo lá uh, no Rio Mar e a gente fez até foto, certo? E um beijo para o carente Tiago Matos. Menino, deve ser o oitavo beijo que ele recebe aqui dentro, da, da gente. Mas agora, justifica, ele está trabalhando em Minas Gerais, na Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. É, tem escrita aí estadual é, tem um nome estadual mas não é de governo não é uma assessoria técnica independente trabalho lá dessa dessa AED, aedas é garantir que as mineradoras paguem a reparação integral aos atingidos pelas barragens de Brumadinho e Mariano. Já, já se vão oito anos, menina, oito anos, e muita gente não recebeu ainda um centavo de indenização. Exato. Aquela coisa horrorosa. Pois o Thiago Massa está trabalhando lá. Olha que legal.
1: Pronto, Tiago Marco, beijo pra tu, ô oh, bicho parente. <risos> Manda, Evelyn. Olha, eu quero mandar um cheiro, um agradecimento, e tudo de bom, de melhor, pra galera que engajou na nossa publi, no show do Lenine, que teve uma repercussão massa. Realmente, cara, os nossos ouvintes, os curumins e cunhazetes, são sem igual. É um povo carinhoso demais. É uma galera que, ave maria, não tem igual, não. E agradecer também a galera do marketing do Rio Mar, né? Que né, nos convidou para fazer essa pública. Fiquei morta de minha chane. Então fica aqui o meu cheiro para vocês. Beijo também para Cícera Preta e as convidadas do aniversário dela, né? Que tudo, a Zete. Eu não tinha como anotar, como sempre, elas sabiam, viram com que eu não tinha, mas tá aqui o registro. E esse cheiro aqui que eu vou dar agora é um teste cristiano da UFC. Quero saber se escutar as cunha mesmo e escutar até o final. Porque diz que adora. Aí fala, dá pitaco no, no episódio, comenta e diz que gosta. Pô, Cristiana, pô, cara, esse feedback aqui ver se tu ouviu esse cheiro.
0: Ouviu esse cheiro de <risos> é, é a prova, é a prova. Quem escuta até é. o fim, é a prova. <risos> pra ouvir o cheiro, pra depois falar olha, eu vi, eu vi o meu cheiro é, e tal. Ó, e eu vou começar. Tem um bocado. Ó, vou começar pela Andressa Gadelha, que fica divulgando a gente no Twitter Obrigada demais, querida, você é maravilhosa E aí ela conseguiu Uma ouvinte nova, olha aí, a Cecília Mendes Que disse que começou A ouvir a gente agora e tal E que tá adorando, então ó, um cheiro Um cheiro para vocês Aí eu vou deixar um cheiro super especial para um casal de professores maravilhosos a Caroline Cabral e o Henrique. Dois professores maravilhosos. E, assim, os dois são ouvintes nossos. Eles adoram. Aí eu, eu estive com eles, estive na escola e estive com eles. E aí eles falaram, tiraram foto comigo e falaram agora só falta com a Inês e com a Ébili. Ah, ah, então, é voltar estar na, na luta aí. Querendo as fotos, com
1: certeza. Pois queremos que elas estejam, estejam lá no nosso quiz, né? Bora reforçar o convite aí pro quiz. Pois é. é. essas fotos.
0: E aí, só o último cheiro... Para a defensora pública, é, figura que é muito querida, Amélia Rocha. Vou deixar aqui mais um cheiro para ela. Aqui. ó, oh, Cheiro, querida, cheiro. Agora sim, chegamos ao final deste episódio, reforçando o convite para o quiz das cunhãs, dia 21, 21, no Mar de Rosas restaurante Mar de Rosas, ali na Praia de Iracema então... na Rua dos Tabajaras. Isso. É um lugar super agradável, gente. Vai ser bacana. Comidinha gostosa, cerveja e o Eduardo Porto narrando ali, fazendo todo o cálculo do quiz, perguntas difíceis. Tem que ouvir as cunhas. Quem escuta vai saber. <risos> Quem não escuta não sabe não, certo? O pessoal que
2: ganhou do, do primeiro quiz já quer ganhar de novo. Fica
0: dizer, lá, que... quer são
1: competitivas aqueles bichos, viu? É
0: o pessoal que ganhou do primeiro quiz, eles souberam é, soletrar o nome da Fernanda para Cobaíba. Que nós perguntamos isso no quiz. A <risos> é, pergunta merecei, não será merecei. repetida. Não será repetida essa pergunta. <risos> Muito fácil. <risos> então, ó, prepara aí, gente. Então, para quem tiver em Fortaleza, deixa marcado na agenda 21 agora desse mês. E aí vou deixar, lógico, o recado para quem quiser se tornar assinante, fica aí o convite. Pode ser pelo site apoiase Podcast, pode ser pelo Pix para a chave asconhecepodcast@gmail.com e pode ser pelo Orelo, se você escuta a gente pelo Orelo vai lá e contribui com o valor que você puder, a gente agradece demais. E aí, na produção do episódio, tivemos eu, Inês Aparecida e Hebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa.inde. A trilha sonora é a música Barroada Gagada da banda Breculé. E é isso. Até a próxima semana, gente.
1: Tchau. Beijo, hey, gente. Tchau.